0: Besonders schönes, friedvolles, gutes und vor allen Dingen gesundes neues Jahr wünschen wir von Brandpunkt euch allen ganz, ganz herzlich. Der kompletten blaudich familie ist ja klar. Ihr ist Hermann von Brandpunkt er ja, Servus, Hallo und gute! Ich hoffe sehr, dass ihr eine einigermaßen ruhige Weihnachtszeit hattet, einigermaßen in Frieden gelassen wurdet mit Einsätzen zwischen den Jahren und auch über Silvester und ins neue Jahr gut und möglichst ohne Verletzungen gekommen seid. Das wünsche ich mir. Und außerdem wünsche ich mir, dass ihr 2023 genauso mit mir hier in unserem gemeinsamen Podcast positiv verbringt und mir genauso viele Rückmeldungen sendet, denn das freut mich total, wenn ich Rückmeldungen auf den Podcast bekomme, wie ihr das seht, was ihr für Anregungen habt, durchaus auch. Gerne Kritik und sowas. Ich habe heute eine besonders erotische Stimme, das merkt ihr schon. Das liegt aber nicht daran, dass ich mich über den Jahreswechsel verändert habe, sondern es liegt daran, dass ich erkältet bin. Das ist das ganze Geheimnis um meine Stimme. Aber eins bin ich auch noch, Leute, zornig. Zornig ohne, ohne Ende. Und ich glaube, ihr wisst auch ganz genau, ohne nur eine Zehntelsekunde darüber nachzudenken, warum ich zornig bin. Weil der liebe Gott vergessen hat, ein paar Deppen auf diesem Planeten hier abzuholen. Ganz im Ernst. Du kriegst einen heiligen Zorn, wenn du die Bilder im Fernsehen siehst aus Berlin und anderen Großstädten. Und ich wollte fast sagen, wenn es nur das wäre, das klingt abwertend. Und ich meine natürlich, die Kameradinnen und Kameraden in Berlin sind genauso viel wert wie die hier auf dem flachen Land. Darum geht es nicht. Aber es ist inzwischen ja so wenn man die sozialen Foren begleitet über den Jahreswechsel und auch zwischen den Jahren und dann Weihnachten, dass es auch auf dem flachen Land, in kleineren Kommunen, in ganz kleinen Kommunen inzwischen, Pöbeleien, Gewalt und lauter hässliche Sachen gegen Einsatzkräfte gibt. Und ich bin, ja, ich kann es nicht anders sagen, sowas von stinkwütend, wenn ich diese Bilder sehe, dass in mir selber so ein Aggressionspotenzial ist, dass ich heute den Podcast darüber machen musste, was da los ist in unserer Republik und was da los ist, warum Menschen, die sich für andere engagieren, die sich selbst in Lebensgefahr begeben, um andere zu retten, warum die von einem ich gebe zu, kleinen Teil Gott sei Dank der Bevölkerung so angegangen werden. Ich habe im Internet natürlich geguckt, wo es Beispiele dafür gibt und ich äh, müsste jetzt vier, fünf Stunden Podcast machen, um all die Beispiele, das erschreckt mich total, hier anbringen zu können. Thomas Kerstein von der Berliner Feuerwehr, Pressesprecher, derartige Gewalt gegen Rettungskräfte habe er so noch nie erlebt und er hat einiges erlebt. Es vergeht kaum ein Tag, wo nicht irgendwo hier in Deutschland Feuerwehrmänner, Frauen, Rettungskräfte beleidigt, bespuckt, bedroht, angerempelt oder mit irgendetwas beworfen werden. Ich habe in den Statistiken nachgeguckt, bei Statista und bei anderen äh, 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 Statistikseiten wie Feuerwehrverband und so weiter, Landesfeuerwehrverbänden. Ähm, Allein in Berlin gab es 2019 bereits häufiger als jeden zweiten Tag einen Angriff Angriff auf irgendeinen Retter. Da ist aber die Polizei mit eingeschlossen. Das muss man sagen. Aber trotzdem, die Ziffer hat sich im Lauf der Jahre drastisch erhöht und auch die sagen wir mal Frechheit und diese Kaltschnäuzigkeit, wo die doch genau wissen, dass Kameras draufgehalten werden und ich meine jetzt nicht nur von den Medien, sondern eben auch Handykameras und das in die sozialen Medien übertragen wird und dass Polizisten inzwischen auch Bodycams haben, vielleicht müssen wir das bei der Feuerwehr und beim Rettungsdienst auch einführen, keine Ahnung, aber dass Polizisten inzwischen Bodycams haben und das aufnehmen. die müssen doch damit rechnen, dass sie erkannt werden und dann belangt werden. Aber wahrscheinlich sind die so blöde, entschuldigt, aber es ist wirklich das Einzige, wo ich ich überhaupt noch Worte für finde, sind so blöde, dass sie das alles nicht interessiert. Unterschiedliche Studien sagen zu diesem Thema, wie gesagt, ich habe es gerade gesagt, Statista, Landesfeuerwehrverbände, Deutscher Feuerwehrverband, dass diese Fälle zunehmen. Aber was noch viel abscheulicher ist, ist, dass die Art und Weise, wie da vorgegangen wird, viel, viel erschreckender geworden ist. Mit welcher Offenheit, mit welcher Aggression da dran gegangen wird. ich habe noch genau ein Bild äh, bei mir vor Augen. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Nachrichtensender das gelaufen ist. Es ist ja furchtbar banane, wo ein RTW die die Heckklappe beide Heckklappen offen hat und das Personal an einem, an einem Patienten äh, arbeitet, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ein ganzer, eine ganze Handvoll oder zwei Hände voll von, 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 von irgendwelchen Idioten steht hinten und wirft Dinge in diesen RTW. Es waren zum Teil große Steine zu sehen, die da reingeworfen werden. Was geht im Kopf? Solcher Leute vor, was ist da los? Und ich habe mir Gedanken gemacht, äh, wie gesagt, ich musste sofort den ersten Podcast in 2023 über dieses Thema machen, weil es mich einfach so wahnsinnig berührt. Ähm, früher hat man ja gedacht, als ich angefangen habe bei der Feuerwehr so als junger Mann. Mein Papa war Stadtbrandinspektor und Kreisbrandinspektor, und äh, ich habe den Respekt vor dieser Uniform und vor den Ehrenabzeichen, die da drauf gepinnt waren und so deutlich spüren können. Und man hat immer so gedacht: Na ja, klar, die Polizei. Die erfährt halt auch an, an, Einsatzstellen erfährt die Gewalt, weil sie eben auch das Gewaltmonopol haben. Ja, das die Polizei muss ja in letzter Konsequenz auch Verbrecher jagen und dass es da zu gewalttätigen Szenen kommt, dass die bei Veranstaltungen, die die sichern, auch mal angemacht werden und so. Das war damals schon so. Und ich kann mich erinnern, Demos in Wackersdorf oder bei ähnlichen Ereignissen, wo der Sinn solcher Demonstrationen ja gar nicht in Frage gestellt wird, aber wo es immer wieder Idioten gibt, die gewaltbereit sind, die gab es damals. Dass inzwischen aber Leute, die komplette Blaulichtfamilie betroffen ist. Tja, das macht nicht nur traurig, es macht auch sprachlos. Also es gibt gar keine Dimension an Emotionen, die ich da empfinde, wenn ich sehe, was da über Silvester und, und zwischen den Jahren und überhaupt in letzter Zeit abgegangen ist. Was soll das mit der Motivation von unseren Leuten machen? Was, was soll dabei rauskommen, wenn Idioten in diese Richtung mit Gewalt gegen Helferinnen und Helfer vorgehen? Ja, es ist unglaublich. Natürlich äh, wird von den Verbänden, von politischen Institutionen, von den Journalisten, von äh, Politikern selbst, auch in führender äh, führende Ebene hier in der Republik oder in den Bundesländern, das alles auf das Schärfste verurteilen. Und das ist auch richtig so. Und es werden härtere Strafen verlangt von, von wieder anderen. Ganz richtig, alles gut. Ein klares Bekenntnis und Unterstützung der Retter und Retterinnen wird gefordert. Das habe ich auch gerade gelesen. Richtig und gut so. Frage, bringt das was? Weitere Frage, woher kommt das eigentlich? Und vor allem, was soll das? Für mich ist das genauso eine Frage wie nach der Unendlichkeit des Weltraumes. Ich kann es verdammt nochmal nicht erklären. Und ihr spürt jetzt schon wieder meinen Zorn, wenn ich sehe, dass Kameradinnen und Kameraden von mir mit richtigen Wackersteinen beworfen werden. Da, da, da fehlt mir auch jedes christliche Menschenbild. Da werde ich einfach nur noch zornig und wütend und habe Lust, bestimmte Dinge zu tun, über die ich jetzt hier nicht sprechen will. Aber es ist un glaublich, was wir uns da gefallen lassen müssen, hier als komplette Gesellschaft. Ich meine nicht nur die Menschen, die es jetzt unmittelbar betrifft, sondern als Gesellschaft. Und ich glaube, es wird Zeit, dass wir deutlich machen, dass hier eine Grenze überschritten ist. Weil sonst müssen wir in Zukunft diese Dinge hier abhaken. Dann kommt eben keine Feuerwehr oder kein Rettungsdienst mehr. Und das will ich mir beileibe nicht vorstellen. Das wird natürlich auch nicht passieren, das weiß ich auch. Aber das empfindet man, wenn man über diese Dinge nachdenkt. Wenn Menschen gewaltbereit sind, eigentlich sollte man die gar nicht als Menschen bezeichnen, weil da ist nichts mehr Menschliches dran, aber wenn diese Leute gewaltbereit sind, dann läuft etwas ziemlich schräg. Ja, natürlich sind wir als Menschen auch manchmal zornig und sind ja ehrlich, wir haben auch manchmal auf etwas Wut, weil es nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, weil wir ähm, anderer Meinung sind wie andere Menschen, weil wir heftig diskutieren. Aber ich käme da jetzt wirklich nicht auf die Idee nach, jemanden mit einem Stein zu werfen. Ich hätte auch viel zu viel Angst, dass ich den schwer verletzen könnte oder gar töten, weil diese, diese Situation muss ich ja in meinem Kopf abspielen, wenn ich sowas tue. Ich muss ja den Gedanken haben, ich kann jemanden so schwer verletzen, dass er auch daran verstirbt und das passiert ja auch tatsächlich. Klar, die Gewaltbereitschaft bei Menschen steigt, wenn sie unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehen. Ja, das stimmt. Das ist, ein, das ist ein Phänomen, das jetzt auch nicht so ganz so neu ist. Wenn Leute sich wirklich abschießen und halluzinieren oder was weiß ich machen, dann kann das auch durchaus sein, dass die plötzlich aggressiver sind und dass die auch plötzlich ähm, gewaltbereit sind. Das kann ich verstehen. Wenn aber ganze Gruppen gezielt Rettungskräfte angreifen, ich spreche hier von gezielt, Fahrzeuge beschädigen und uns aus den Hilfsorganisationen ja direkt mit Steinen bewerfen und mit Böllern oder Raketen traktieren, dann sind unsere Rettungskräfte dadurch definitiv in Lebensgefahr. Ihr habt die Bilder auch gesehen, wo einem Polizisten ein Feuerwerkskörper unter den Helm ist oder unter die die Weste, wo Feuerwehrleute äh, äh, knallrote Rücken hatten, weil da eine Rakete in unmittelbarer Nähe explodiert ist und, und, und. Wenn man selbst am Silvester rausgeht und... (köhnt) Mir macht es auch Spaß, die ein oder andere Rakete in den Himmel zu jagen und das neue Jahr zu begrüßen. Dann weiß man genau, da steht auf der Verpackung drauf, acht Meter Abstand halten, weil es eben einfach gefährlich ist, mit so einem Zeug zu hantieren. Und die Handchirurgien sind an Silvester ja mit mehr Personal ausgestattet, weil sie voll sind von Menschen, die glauben, dass so ein richtiger, wuchtiger Böller mal eben aus der Hand gezündet werden kann und nicht schnell genug wegwerfen. Okay, das ist ein bisschen Dämlichkeit und äh, es tut mir auch leid. aber die verlieren dann schon mal ein paar Finger oder die ganze Hand oder gar einen Unterarm. Habe ich auch alles in den Medien mitbekommen, klar. Das ist aber, sorry bei allem Respekt, eigene Dämlichkeit, weil die Dinge sind hinzustellen, anzuzünden, sich zu entfernen. Da steht immer dabei bis zu acht Meter, okay, die habe ich auch nicht immer, aber 5 Meter Abstand habe ich immer, wenn so eine Batterie losgeht oder sowas. Ja? Wenn man aber nun diese Rakete nimmt, umdreht, sie zündet und in ein Fahrzeug loslässt, wo Feuerwehr, Polizei, Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter, ähm, äh, Malteser oder sonst sowas draufsteht oder DLRG oder was weiß ich, also eine aus der Blaulichtfamilie, dann habe ich wirklich einen am Helm, oder? Dann bin ich nicht mehr ganz sauber in der Birne. Was anderes fällt mir dazu nicht ein, denn ich bringe diese Menschen definitiv in Lebensgefahr. Man mag diesen Leuten zurufen, ihr seid doch völlig gestört. Und wenn man es nach grundpsychologischen Gesichtspunkten sich anschaut, dann ist es auch so, die sind tatsächlich gestört. Bitte nicht falsch verstehen. Das ist keine Rechtfertigung, ganz im Gegenteil. Diese Exzesse werden ebenso durch Gruppendynamik wie auch durch falsche Erziehung möglich. In der Regel sind es auch Männer, es sind ganz wenig Frauen, so wie ich das mitbekommen habe. Zumindest die Statistiken sagen das aus. Das heißt, junge Männer, die in ihrer Gruppe eine Dynamik erzielen, heute werden wir mal hier Rettungskräfte oder ähnliches angreifen. Weil wir einfach einen heilen Zorn auf die Gesellschaft haben. Und die müssen das jetzt halt eben mal ausbaden. Ja, und das stimmt auch natürlich in der Erziehung was nicht. Denn wer respektvoll und mit einer gewissen Liebe erzogen wurde, der kommt überhaupt nicht auf diese Idee, andere Menschen gewaltsam anzugreifen. Klar, wenn ich mich mal verteidigen muss, weil einer auf mich los wird, kann es sein, dass ich durchaus auch mal Gewalt anwenden muss, wenn ich jetzt einen von mir oder meinem Kind oder was weiß ich fernhalten will. Ja, das will ich überhaupt nicht abstreiten. Und nochmal, das Gewaltmonopol in Deutschland hat die Polizei. Punkt, aus, Ende. Da gibt es auch keine Diskussion. Wenn ich Gewalt anwende, muss ich mich hinterher dafür verantworten. So einfach ist das. Aber was da abgegangen ist, Leute, und ich bin echt dieses Mal auf eure Reaktionen gespannt, ob ihr genauso zornig, wütend, ja und zum Teil auch hilflos zugeschaut habt in den Nachrichten, wie ich. Oder sogar selbst erlebt habt, dann schreibt es mir erst recht. Wir werden dann einen weiteren Podcast drüber machen oder werden das auch veröffentlichen, wenn ihr damit einverstanden seid. Das ist nämlich einer der Gründe, warum ich diesen Podcast jetzt mache, weil ich glaube, wir müssen das Ding in die breite Gesellschaft bringen. Ja, diese, diese Worte von Politikern, Verbandsmenschen, äh, Feuerwehrführungskräften gesprochen, da muss dringend was passieren, das sehe ich alles, ist auch richtig so, genau richtig. Aber ich glaube, wir müssen es auf eine breite gesellschaftliche Basis stellen, dass wir uns das als Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland nicht bieten lassen, Punkt. So einfach ist es. So, ihr merkt schon an meinem Gemüt, dass es wirklich mit mir durchgeht, aber ich finde da auch, (lacht) zum wiederholten Mal sage ich jetzt, ich finde da wenig Worte, um meinen Emotionen da freien Lauf zu lassen. Was kann ich euch empfehlen, in so Situationen zu tun? Ja, da gibt es wenig zu empfehlen, aber ein paar Tipps gibt es natürlich doch, Auseinandersetzungen. Mit diesen Deppen vermeiden, wo es geht. Also sich nicht aktiv in irgendwas reinziehen lassen. Ich weiß, dass das nicht leicht ist, aber wir Feuerwehrleute müssen sowieso lernen zu dissoziieren. Das heißt, bestimmte Dinge im Einsatz auszublenden. Auch meinen Zorn über solche Vollidioten muss ich ausblenden, weil ich einen Einsatzauftrag habe. Ja, Das ist nicht leicht, ich weiß das. Ich empfehle euch unser E-Learning, das wisst ihr auch. Oder ein Workshop mit uns oder... Bildet euch in diesen Sachen fort, weil es ist ganz wichtig, dass wir die Dinge aus dem Einsatz, im Einsatz lernen, emotional auszublenden und vor allen Dingen nach dem Einsatz dann zu besprechen, damit die Emotionen nicht gedeckelt und unterdrückt werden. Aber im Einsatz selber macht es keinen Sinn, sich mit diesen Menschen aktiv auseinanderzusetzen. Es bringt einfach nichts, weil mit denen ist nicht zu reden. Die wollen Randale und Krawall und deswegen macht es keinen Sinn, sich da in Gefahr zu bringen. Weil das tut man, wenn man in so eine Menge reingeht und sich mit denen anlegt. Immer gut ist Zeugen. 2, drei, vier, fünf. Ähm, natürlich die Pol. Klar, die Polizei vor Ort, wann immer es geht, überhaupt keine Frage, gerade bei unübersichtlichen Lagen, sobald nur irgendetwas, auch nur im Ansatz nicht koscher ist, Polizei dazu. Die kommen ja, und nochmal, die haben das Gewaltmonopol, ähm, das haben wir nicht. Deshalb, wenn wir uns gewalttätig dann noch verhalten, sind wir hinterher noch die Deppen. Äh, bitte passt da auf euch auf. Wenn du aber jetzt unmittelbar <coughs> aggressiven Verhalten ausgesetzt bist, ja, dann ist es ganz wichtig, ruhig zu bleiben. Sagt sich auch ganz einfach, ich weiß. Aber selbstbewusst zu sein. Ja, also eine, eine, eine Haltung anzunehmen, sich selbstbewusst geben und keine Gefühle zeigen. Wenn du aggressiv dich dem gegenüber verhältst oder ängstlich, triggerst du ihn noch an. Ich sage schon ihn, ich meine das Pack, das uns da angreift. Ihr wisst schon. So, also ruhig und bestimmt bleiben. Emotionen ausblenden, über die Emotionen hinterher mit den Kameradinnen und Kameraden auf der Wache sprechen, da alles rauslassen, so wie ich jetzt hier auch im Podcast, ja, die Emotionen rauslassen, zeigen, was hat dich gestört, besprich mit anderen Kameradinnen und Kameraden, das hilft in so Fällen immer weiter. Ich glaube, diese Dinge müssen veröffentlicht werden. Genauso wie ich es vorhin gesagt habe. Wir müssen für gesellschaftliche Empörung sorgen. In jeder Talkshow, in jedem Format, auf jedem Presseportal, bei allen Sendungen, die Lanz, Maisberger und Co. machen, muss das Thema in die Köpfe unserer Gesellschaft. Wir dürfen uns das nicht gefallen lassen. Das ist ganz wichtig. Und da hätte ich auch noch eine Bitte an die Presse oder an die Medien grundsätzlich. Es ist gut und wichtig, dass unmittelbar über diese Ereignis berichtet wird, auch mit dem richtigen Tonfall, wie ihr das alle gemacht habt, das ist klasse. Das ist gut, dass berichtet wird, auch dass Bilder gezeigt werden, weil das sorgt für gesamtgesellschaftliche Empörung. Aber zur Abschreckung, bitte besucht auch die Gerichte, wo Menschen oder dieses Pack verurteilt wird, die diese Dinge angestellt hat. Zeigt die Strafen offensiv und aktiv meistens ist das medial erledigt, wenn das Thema rum ist. Dann gibt es noch ein bisschen Empörung in ein, zwei Talkshows. Aber was mit den Tätern dann tatsächlich passiert, das wird wenig thematisiert. Und das ist ganz wichtig, weil das sind bad News für diese Idioten, das sind aber guten News für die Gesellschaft, dass der Staat hier wirklich an der Stelle durchgreift und dass wir in der Lage sind, diese Menschen auch rechtskräftig zu verurteilen und sogar in den Bau zu stecken, was tatsächlich auch passiert. Wir sollten aber darüber berichten, Denn das wirkt, glaube ich, auch heilend für irgendeinen, der sich dreimal überlegt, in Zukunft irgendeinen Stein in ein Feuerwehrfahrzeug zu donnern. Oder hier in der Nachbarkommune hat ein Besoffener dann ein MTF genommen, ist mal quer durch die Stadt gefahren, hat es dann wieder vor der Tür abgestellt. Ja, dem Mann gehört lebenslang der Führerschein abgenommen. Außerdem muss er 20 Jahre in der Feuerwehr den Hof hegen. Was weiß ich, ja. Aber man muss diese Idioten abstrafen und das muss öffentlich gemacht werden, dass der Abschreckungseffekt hoch ist. Und bitte tut mir einen Gefallen, sprecht in den Feuerwehren, in den Hilfsorganisationen darüber, macht eure Wut Luft, weil das Schlimmste, was passieren könnte, und es wäre ein Sieg für diese Deppen, wenn unsere Retterinnen und Retter in Hilfsorganisationen dadurch ihre, ja, ihre Motivation verlieren würden. Ähm, hört euch Vorträge und Workshops zu diesem Thema an, ob von uns oder von anderen, die das anbieten, wurscht. Wichtig ist, dass wir uns mit dem Thema befassen präventiv befassen, nicht nur hinterher, wenn es passiert ist, und sagen, wie können wir solche Dinge kompensieren, ohne unsere Motivation für unsere großartigen Hilfsorganisationen in diesem Land zu verlieren. Und noch was, wenn es eben nicht anders geht, dann Böllerverbot. Dann ist das eben so, und ich weiß, dass die großen Städte, also die Großstädte, bereits darüber nachdenken, das wird zwar von einem Teil der Bevölkerung dann mies aufgefasst, weil sie sagen, wegen ein paar Idioten dürfen wir jetzt am nicht mehr böllern. Das mag sein, aber es gilt in erster Linie, die Menschen zu schützen, die andere schützen. Und deswegen, ähm, ja, mal gucken, wie das weitergeht. Wir werden es auf jeden Fall verfolgen und wir werden uns auch darüber unterhalten. Ja, Kameradinnen Kameraden, ich wünsche trotzdem, trotzdem, dass wir alle, ein richtig tolles 2023 gemeinsam miteinander haben. Ich wünsche, dass die Deppen, die sowas veranstaltet haben, ordentlich bestraft werden und dass sie Reue zeigen und dann in Hilfsorganisationen eintreten, um mal zu schauen, was wir für wertvolle Arbeit machen. Schreibt mir eure Kommentare und Wünsche zu diesem Thema, was ihr selbst erlebt habt. Wir dürfen dieses Thema nicht einschlafen lassen. Wir müssen darüber reden. Denn dann, dann schreckt es vielleicht diese Kasper ab. Kommt gesund, wirklich gesund aus allen Einsätzen wieder nach Hause. Ein tolles 2023, Servus, Hallo und gute.